0: Donc, la question de ce soir, en quel lieu devons-nous adorer? Alors, la question est assez banale à première vue, mais euh, quand on compare le contexte des deux alliances, anciennes et nouvelles, euh, comment on répond à cette question-là, ça amène des considérations qui sont, euh, je trouve, fort intéressantes concernant l'adoration, alors d'abord, je vais vous donner la réponse courte à cette question. Contrairement à l'adoration sous l'ancienne alliance, où le culte était lié à un endroit particulier, le culte régulé par la nouvelle alliance ne dépend d'aucun lieu en particulier, mais uniquement du rassemblement des croyants qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc le chapitre 22, qu qui est bien entamé euh, depuis quelques semaines, où on étudie la doctrine de l'adoration, euh, et de l'adoration acceptable par Dieu répond aux questions « Qui doit être adoré? »« Comment doit-il être adoré? »« Où doit-il être adoré? » et « Quand doit-il être adoré? » Donc, « Qui, comment, où et quand? » Alors, euh, ce soir, on est rendu au « Où » puis il nous restera dans les paragraphes 7 et 8 la question du « Quand » où on va étudier le jour du Seigneur. Donc, on va lire le paragraphe euh, 6, qui nous présente le, le lieu approprié pour le culte rendu à Dieu. Euh, et euh, on va voir aussi qu'il y a euh, quelques indices pour faire une distinction entre le lieu sous l'Ancien Testament et sous le Nouveau. « Ni la prière, ni aucune autre part du culte religieux, désormais sous l'Évangile, n'est encore liée ou rendue plus acceptable par le lieu dans lequel... » ou en direction duquel elle est pratiquée. Dieu doit être adoré partout, en esprit et en vérité, quotidiennement, en famille ou dans le secret, pour chacun en particulier, plus solennellement dans les assemblées publiques qui ne doivent être ni négligées, ni oubliées par étourderie ou volontairement, alors que Dieu nous y appelle par sa parole ou sa providence. Donc la première chose, c'est que c'est probablement en réponse euh, aux aux pratiques et aux croyances qu'on retrouve dans les églises de tendance ritualiste, donc euh, l'église catholique romaine en particulier, mais aussi l'église anglicane, de laquelle était issue euh, cette, cette euh, confession euh, dans la, la, le mouvement de réforme avec, euh, à Westminster, puis notre confession est calquée sur cela. Mais l'idée, c'était de réformer l'église anglaise, euh, et donc des églises ritualistes qui considéraient qu'il y avait des lieux euh, qui étaient des lieux saints, des lieux qui donnaient donc un accès euh, privilégié à la présence de Dieu, plus que d'autres lieux, euh, et que donc on devait, euh, et puis historiquement, depuis longtemps, on construisait les églises euh, avec une, une, dans une direction particulière. Hein, on mettait l'autel de l'église vers l'est pour que lorsque les adorateurs prient, ben, ils prient Dieu en faisant faste. Euh, à l'est, parce que c'est le, le soleil levant et que Christ est celui qui est la lumière qu'on attend. C'est un petit peu le symbolisme euh, qui explique pourquoi la plupart des, des lieux de culte euh, des églises ritualistes sont orientés vers l'est. Euh, mais on considérait aussi qu'il euh, y a des lieux plus sacrés que d'autres, des lieux de culte euh, qui sont des lieux de pèlerinage. On a visité il y a quelques années, euh, Caroline et moi, euh, l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, qu'on on s'est fait évangéliser par une fervente catholique qui nous disait que c'était vraiment bien, que même si on n'y croyait pas, ça ne dérangeait pas Que en visitant ces lieux-là, euh, ben, qu'on qu qu accumulait en quelque sorte des mérites euh, devant Dieu, puis qu'on accédait davantage à la présence de Dieu euh, en venant sur, sur des lieux de, qui étaient marqués par la, la présence spéciale de Dieu. Euh, des villes sont considérées comme saintes, qu'on pense à Rome ou à Jérusalem, qu'on appelle des villes saintes. Euh, la terre sainte aussi, qui était la gardienne du tombeau de notre Seigneur, tombeau vide, mais néanmoins, euh, ça valait la peine de garder cette terre jusqu'à aller faire des, des, des saintes croisades militaires pour chasser les intrus, pour permettre aux chrétiens de faire encore des pèlerinages dans la terre sainte c'est comme ça qu'on considérait qu'il y avait des lieux saints dans le monde. Mais d'après notre confession de foi, toutes ces croyances et ces pratiques viennent de la superstition des hommes et non pas de la parole de Dieu, qu'on ne retrouve pas un tel enseignement dans la Bible. Ceci étant dit, ben, il, on il me semble qu'on retrouve quand même quelques éléments similaires dans l'Ancien Testament. L'attachement à un lieu particulier, à une ville en particulier, et prier en direction d'un lieu de culte, donc euh, ce n'est pas complètement inventé. Alors, il faut quand même expliquer un petit peu. Euh, donc, Dieu a établi, effectivement, un tabernacle. Euh, on voit déjà euh, lorsqu'il appelle le peuple hors de l'Égypte qu'il euh, dresse, fait dresser une tente dans euh, Exode 25, verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc, Dieu va habiter au milieu de son peuple dans une tente qui lui est dédiée, verset 22. Euh, C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai toutes mes ordres, tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, c'est pas n'importe quel endroit que Dieu allait rencontrer Moïse et euh, qui allait être accessible pour euh, les, les prêtres. C'était dans le tabernacle qu'il se faisait bâtir. Euh, Deutéronome 12. De 7 vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur dieux sur les hautes montagnes, sur les collines, sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de, de, de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira, parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, etc. Donc Dieu va choisir un lieu en particulier. Au temps où le Deutéronome euh, se rédigeait, ben, le lieu n'était pas encore... Euh, révélé, établi, euh, c'est plus tard que Dieu allait annoncer. Mais le point est que ben, Dieu avait établi un lieu de culte en particulier et qu'on euh, pouvait le prier depuis d'autres lieux, mais qu'on ne pouvait pas faire le culte complet n'importe où. Il y avait une tente qui était dressée, puis elle allait être placée quelque part et c'est là qu'il fallait venir. Bon, il y a eu différents lieux euh, où la tente de Dieu a résidé, mais ultimement, c'est à Jérusalem. Que Dieu a établi sa demeure. Euh, on lit, par exemple, que dans 1 Roi 14, 21, euh, que le roi Roboam euh, euh, régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Donc, c'est Dieu qui a choisi cette ville-là en raison de, euh, de la cité qui était où David avait sa résidence et puis, euh, en raison de l'alliance davidique, ben, Dieu établit sa demeure dans cette ville. Euh, le psaume 122, verset 1 à 4, cantique des degrés. Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'Éternel, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel. Donc, on a vu récemment dans un autre psaume des degrés ou des montées, qu'il y avait une convocation du peuple pour venir à Jérusalem. Toutes les tribus devaient monter à différents moments dans l'année pour venir adorer Dieu euh, tel qu'il le voulait, mais aussi là où il le voulait. On ne pouvait pas donc se, se, juste se dérober ou refuser l'invitation. Dieu convoque son peuple. Sommes 137, 5 et 6. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Donc, même en exil, le peuple devait continuer à se souvenir de cette cité, puisque c'était là, là où, se, où demeurait euh, leur Dieu. Les prières allaient être faites dans le temple où se trouvait la... La maison de Dieu, après que, que, que la Dieu soit passé d'une tente à une maison de pierre, c'est à Jérusalem que cette maison a été édifiée. Et euh, donc on priait au temple comme lieu privilégié de euh, la présence de Dieu. Salomon, lors de la consécration, dit « Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étendre les mains vers cette maison, euh, » un peu plus loin euh, 48 et 49 s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs s'ils t'adressent des prières les regards tournés vers leur pays que tu leur que tu as donné à leur père vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit alors non seulement Dieu allait entendre la prière faite dans le temple, mais la prière faite en direction du temple, en signe aussi de repentance lorsque le peuple allait connaître l'exil. Et on voit Daniel, le prophète Daniel, qui agit ainsi dans Daniel 6, verset 10, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » malgré l'interdiction, donc, euh, du roi Nebuchadnezzar. Euh, et donc, euh, l'idée qu'il y ait un lieu de culte désigné, qu'il y ait une ville choisie, qu'il y ait euh, une place particulière où réside le nom de Dieu, ben ce n'est pas une idée qui, qui, qui est apparue comme ça. Euh, ça, ça vient de la, la parole de Dieu, ça vient de l'Écriture. Alors, comment expliquer ces pratiques si, de l'autre côté, on affirme qu'il faut les rejeter, nous confessions, euh, donc, au chapitre 22, paragraphe 6, qu'on euh, ben, euh, ne doit plus euh, faire cela. Pourquoi fallait-il le faire, d'une part? Ben, différentes choses qu'on peut dire, euh, le lieu choisi par Dieu n'était pas choisi de façon irrévocable. Euh, Ce n'était pas quelque chose qui ne pouvait pas changer, qui ne pouvait pas, euh, Dieu ne pouvait pas euh, revenir sur son choix, au contraire. On lit par exemple dans 2 rois 23-27, à l'Éternel dit, j'ôterai aussi de Juda, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël. Donc, c'est arrivé à Israël en 722 lors de l'invasion assyrienne. Ben Dieu dit « Ça va arriver aussi à Judas et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie et la maison de laquelle j'avais dit « Là sera mon nom ».» Donc, en raison du péché de Manassé qui a provoqué la colère de Dieu, Dieu dit « Ben, euh, la, la, la bénédiction, puis d'ailleurs dès le début, elle était comme conditionnelle euh, à l'obéissance des fils de David ». Et donc, Dieu pouvait euh, changer la, la, la bénédiction en malédiction. Dieu a été patient, Dieu a fait subsister sa grâce, mais euh, donc le lieu n'était pas irrévocable. Pas que... Et donc, conséquemment, les, les, les croyants, les saints de l'Ancienne Alliance ne devaient pas entretenir une confiance superstitieuse vis-à-vis -vis du Temple, vis-à-vis -vis de Jérusalem, comme si euh, ces lieux possédaient une sainteté intrinsèque Quoi qu'il arrive, ça ne peut pas changer qu'il y ait une sainteté dans le lieu. Euh, on voit par exemple le prophète Jérémie, Jérémie 7, 3 à 4. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Donc Jérémie le rappelle que ben, le temple de l'Éternel, euh, l'Éternel peut le réduire en poussière. Puis d'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait par les euh, Babyloniens euh, qui l'ont euh, rasé quelques années plus tard. Mais donc, euh, la promesse n'était pas irrévocable. Le, le lieu n'avait pas une sainteté intrinsèque. Il est saint parce que Dieu est là. Puis Dieu peut décamper, aller mettre sa tente ailleurs. Alors, euh, euh, ce qui faisait que... Pourquoi est-ce que le, le, le peuple devait considérer ce lieu-là comme saint et devait prier en, dans l'orientation, en s'orientant vers ce lieu-là? C'était pour diriger leur foi vers Yahweh, leur Dieu, euh, qui résidait dans ce lieu-là. Euh, même s'il devait comprendre qu'il ne réside pas, il n'est pas limité à ce lieu-là, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, mais il a décidé de manifester sa présence et donc devant la tentation d'aller dans d'autres lieux où il y a d'autres dieux qui existent, euh, qui sont des faux dieux, des idoles, mais qui ont des sanctuaires parmi les, les autres peuples, ben Dieu dit ben « moi aussi je vais mettre ma demeure » et donc c'est pour se distinguer. Des, des, des autres dieux. Dieu, euh, finalement, s'accommode de la conception un peu limitée dans le Proche-Orient de, de la divinité qui se manifeste localement. Donc, Dieu euh, a une localité où il se trouve, mais l'idée de regarder à ce lieu-là, c'est finalement pour regarder plus haut, pour regarder au Dieu du ciel, qui manifeste sa présence là, mais euh, pour éviter, que, finalement, qu'il qu porte les regards vers d'autres localités, vers d'autres dieux. Dieu se met un, un sanctuaire, euh, physique qui accommode un peu la, la faiblesse du peuple pendant l'enfance spirituelle du peuple. Donc Dieu dit « Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous », Deutéronome 6, 14. On voit un exemple, euh, un contre-exemple, celui d'Akab dans 2 Rois 16, 10 à 14, qui, après s'être rendu à Damas, au-devant de Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie, ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. » Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de Dieu. Donc, il y a un changement dans les dispositions, dans l'autel qui est employé. Pourquoi Parce que il voit la puissance des, du Dieu des, 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 du peuple des Assyriens, euh, et, et il veut euh, imiter leur religion, euh, invoquer leur Dieu, parce que peut-être qu'il va avoir plus de protection que ce qu'il n'a vu jusqu'à présent dans sa vie en se confiant en, en l'Éternel. Donc Dieu a, 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 en quelque sorte, accommodé la faiblesse, comme s'il si se manifeste euh, comme un dieu local. Hein? Il y a les dieux d'Égypte, mais Israël a son dieu, puis il a son sanctuaire à tel endroit, tout en révélant à son peuple qu'il n'est pas comme les autres dieux, qui sont des faux dieux, euh, qu'eux peuvent concevoir, comme quand on voit le rabshaké qui vient, puis dit, vous pensez quoi que, que votre dieu va nous délivrer, de, de, va vous délivrer de notre main? Est-ce que les dieux des autres peuples ont pu faire cela? Euh, mais les, les vrais croyants devaient savoir mieux, devaient voir au-delà de, des limites du Temple et de Jérusalem, et regarder vers le ciel et regarder vers l'éternel. Mais donc, tout ça était pendant l'enfance du peuple. Paul parle de, euh, de cette phase sous l'Ancienne Alliance comme du passage où le peuple était dans l'enfance spirituelle, qui euh, avait des, des promesses qui lui étaient réservées, mais euh, jusqu'au temps que l'enfant devienne adulte et qui, qu bien qu'il soit le maître de tout, ben, il est sous des tuteurs, des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père, et dit nous aussi de la même manière, Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Donc, l'idée, c'est que le peuple a été temporairement gardé par des rituels visibles qui étaient liés à un sanctuaire visible. Mais, bientôt, ce sanctuaire allait disparaître et tout le culte qui lui était associé également. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, quand il sort du temple dans Matthieu 24, les disciples lui font remarquer les constructions imposantes, et Jésus leur dit Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que lorsque Jérémie a parlé d'une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première, en ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Hébreux 8, 13. Et donc, il y a ce chevauchement où l'ancienne la, alliance devait prendre fin. Euh, et la destruction du sanctuaire ben, marquait un peu la, la fin ultime. Euh, et donc, il y a une période, l'ère apostolique, qui est un peu la transition entre le culte de l'ancienne alliance, le culte des sacrifices qui était l'ombre de, des, des choses à venir euh, et l'établissement du culte de la nouvelle alliance euh, en Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même annonce donc la fin du temple. Alors, le, le, les pratiques de prier en direction du temple, d'avoir de, euh, des rituels visibles, euh, associés à un lieu visible, c'était pendant l'enfance du peuple, c'était euh, temporaire, et même les prophètes de l'Ancien Testament révélaient que c'était temporaire parce que Dieu avait appelé cette alliance-là ancienne en appelant une autre nouvelle qui allait prendre sa place éventuellement. Et donc, ce qui nous amène à l'ère de la Nouvelle Alliance, et la Nouvelle Alliance amène forcément des changements énormes au niveau du culte, au niveau de la façon de rendre un culte à Dieu, d'adorer Dieu. Et un des changements qui est mis de l'avant immédiatement dans le Nouveau Testament, c'est le lieu du culte. Euh, et c'est le Seigneur Jésus, dans, lors d'une conversation avec une femme samaritaine, qui révèle ce que la Nouvelle Alliance va apporter en termes de changement. Euh, donc cette femme, après qu'elle réalise qu'elle ne parle pas à un simple homme, mais à un prophète, elle va bientôt euh, comprendre que c'est plus qu'un prophète. C'est le Messie lui-même. Elle lui pose la question, dans Jean 4, verset 20 à 24, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je pense par là que Jésus est en train de dire que le, le culte samaritain était inadéquat à bien des égards et que euh, ils avaient probablement même une, une mauvaise connaissance de qui est Dieu. Euh, lui-même, vous adorez ce que vous connaissez pas, un petit peu comme les païens qui adorent un dieu inconnu, qui dresse un hôtel un dieu inconnu, et Paul dit, ben, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce qu'on vous annonce, on vous précise clairement ce que vous percevez un petit peu par des dans la révélation générale, euh, on vous l'annonce clairement dans la, la, la prédication de l'évangile. Donc, Jésus poursuit en disant, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, un texte important pour dire que l'heure vient, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem en particulier. Ça ne veut pas dire que le mont Garizim ou la montagne de Sion allait devenir inadéquat qu'on ne peut plus rendre de culte à Dieu sur ces endroits-là, mais qu'il n'allait plus avoir aucun lieu en particulier, aucun lieu spécifique qui donne un accès à Dieu que l'adoration allait passer d'un modèle géographique à un modèle spirituel. Ce n'est plus la géographie, mais c'est l'esprit qui va déterminer euh, la, la, le lieu propice à l'adoration. Et ce qui fait qu'un lieu propice à l'adoration, ben, c'est là où les fidèles habités par le Saint-Esprit sont réunis pour adorer Dieu selon sa parole. Matthieu 18, 20, euh, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Euh, 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Et un peu plus loin, il dit euh, que quand un simple auditeur vient dans une assemblée où euh, il y a euh, la prophétie, donc est-ce que c'était des révélations spontanées ou est-ce que c'est l'exposition de la parole de Dieu, toujours est-il que l'incroyant... Va, va dire que les secrets de son cœur est, et sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Dieu est au milieu de qui? Au milieu de ceux qui sont réunis au nom du Seigneur, tous ceux qui sont régénérés, qui ont l'Esprit-Saint le, et qui adorent Dieu selon la vérité de la parole, selon l'Évangile. Euh, donc, adorer Dieu en esprit et en vérité, ma compréhension, c'est qu'il euh, ben, faut être, être dans le règne de l'Esprit, être régénéré et... Euh, le faire dans un culte qui procède de, euh, de la vérité de la parole, en particulier de l'Évangile. Donc, l'Église est dorénavant le temple, Ephésiens 2, 21-22, « En lui, en Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors, nous sommes une habitation de Dieu en esprit, nous sommes le temple du Seigneur, donc, il n'y a plus un temple, mais partout où les croyants se réunissent, c'est un temple en esprit, c'est une habitation spirituelle. Alors qu'on soit dans des catacombes ou dans une cathédrale, tout lieu est propice à l'adoration de Dieu. 1 Timothée 2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, » dit l'apôtre Paul en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Les, ça peut être dans les maisons privées, ça peut être dans un lieu consacré à cet effet-là, mais Dieu ne sera pas plus présent parce qu'on a embelli notre lieu de culte, euh, qu'on l'a consacré, qui ne sert qu'à des réunions spirituelles. Euh, lorsque l'Église se réunit, bien, elle jouit de la présence de Dieu en son sein. C'est ce que Jésus annonce, et c'est quand même une grande révolution quand on considère euh, ce qui était la réalité du culte dans l'Ancien Testament, ce qu'on considère les pèlerinages qui devaient être faits euh, annuellement et régulièrement à Jérusalem pour venir euh, offrir des sacrifices. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est surtout que cette transition euh, d'un lieu dédié sous l'Ancienne Alliance, avec aucun lieu spécifique, mais tous les lieux euh, propices à un culte à Dieu, dans la Nouvelle Alliance, cette transition repose sur un aspect fondamental du principe régulateur d'adoration. Donc, on a vu ce principe au tout début, paragraphe 1, où l'idée, c'est qu'on doit adorer Dieu exclusivement de la façon qu'il l'exige. On ne peut pas euh, juste se contenter de ne pas faire ce qu'il interdit, mais on ne doit pas faire non plus ce qu'il n'a pas demandé. On ne peut pas amener un feu... Euh, que Dieu n'a pas exigé, c'est un feu étranger. Alors, il faut adorer Dieu exclusivement selon ce que la parole nous dit. Mais là, on va être plus précis que ça. L'autre élément qu'il faut ajouter, c'est que le principe, l'adoration est, est régulée par l'alliance où le culte se trouve. L'alliance spécifique régule le culte d'adoration. Donc, on ne peut pas juste dire, ben oui, mais dans la Bible, il euh, y a des danses. Dans la Bible, il y a des sacrifices. Dans la Bible, on fait brûler de l'encens. Alors, vous voyez, le culte catholique romain est basé sur cette notion qu'on offre un sacrifice à Dieu, comme dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices, mais cette fois, c'est le sacrifice de Christ qu'on offre, euh, ou qu'on réitère, qu'on rappelle. On fait brûler des, de l'encens parce que c'était des pratiques qui existait dans le, le temple, dans le culte de l'ancienne alliance. Euh, bon, généralement, il n'y a pas de danse liturgique, mais on, pourquoi pas Il y a des danses. Qu'on retrouve David de danser devant l'arche, on trouve des danses devant dans les psaumes. Bien, lorsque Jésus fait passer le 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 culte euh, d'un lieu spécifique à, à aucun lieu en particulier, euh, il dit l'heure vient. L'heure vient, c'est quoi cette heure-là? Ben c'est qu'il y a un changement d'alliance qui va se produire. On va passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et l'alliance régule la façon d'adorer Dieu. Euh, donc, il y a une différence entre le culte sous la loi versus le culte sous l'évangile. Et c'est un petit peu l'expression que les, les, la confession utilise quand elle parle maintenant sous l'évangile, euh, désormais sous l'évangile. Il n'y a plus aucune partie du culte là, qui est liée à un endroit en particulier. Euh, elle n'utilise pas dans cette section-là l'expression « sous la loi, le culte était tel », mais euh, l'expression « sous l'évangile » est, est un contraste avec l'expression qu'on retrouve ailleurs dans la confession de foi, « sous la loi ». Donc, une référence à l'ancienne alliance, la loi, la nouvelle alliance, l'évangile. Alors, le culte « sous la loi » était un culte transitoire. Il n'était pas là pour être permanent, ce n'était pas le culte définitif tel que Dieu voulait avoir, parce qu'il était un culte qui était l'ombre du véritable culte en Jésus-Christ. Hébreu 8, 5, il nous dit que les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance célèbrent un culte image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, le culte de l'Ancienne Alliance était l'ombre des réalités célestes. Jésus est venu comme un, un, un médiateur de ces réalités célestes. Euh, il, il nous apporte directement, non pas dans une représentation terrestre du tabernacle céleste, mais directement dans le tabernacle céleste parce que c'est là qu'il est entré. Et par le Saint-Esprit, nous sommes reliés à lui qui est dans le tabernacle céleste. Et donc, le, le, le culte dans l'Ancienne Alliance était transitoire parce qu'il n'était seulement qu'une image de ce qui allait venir lorsque le, le souverain sacrificateur céleste allait venir, euh, allait traverser le ciel et allait, euh, donc, nous, nous ouvrir véritablement l'accès à Dieu. Euh, le, alors, il ne faut pas réguler... Le, le, le culte de, euh, du Nouveau Testament par les éléments de l'Ancien Testament, euh, le lieu euh, ou les rituels euh, ou les sacrifices ou les objets sacrés qui étaient employés ou les ablutions ou, comme j'ai dit, les danses. Tout cela était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la substance, est en Christ, dit Paul dans, deux, dans Colossiens 2, 17. Le culte sous l'Évangile doit être régulé par les textes qui sont propres à la Nouvelle Alliance. Je me souviens qu'on euh, a eu un cours ici avec Joseph Piper, un presbytérien, sur l'adoration, le, 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 ça a duré une semaine, puis euh, il insistait pour dire que le principe régulateur d'adoration implique que ben, c'est par la Nouvelle Alliance qu'on régule l'adoration. Et là, moi, je lève ma main. À l'exception du baptême, n'est-ce pas, Monsieur Pipeau <rire> Parce que le baptême, dans la conception presbytérienne, n'est pas régulé par les textes de la Nouvelle Alliance, mais par les textes de l'Ancienne Alliance. Mais bon, ça, c'est juste une petite pointe euh, de, de, de dispute entre de différentes conceptions chez les réformés. Mais la conviction qu'on doit avoir, c'est que si le culte est régulé par la Nouvelle Alliance, ben les ordonnances qu'on pratique dans le culte devraient être aussi être régulées par la Nouvelle Alliance. Euh, donc, le baptême aussi devrait être régulé par les textes de la Nouvelle Alliance. Euh, donc, le culte de la Nouvelle Alliance est beaucoup plus simple euh, que le culte qui a été euh, révélé à Moïse, mais il ne faut pas penser, à cause de cela, qu'il est inférieur, ou qu'on qu manque quelque chose, qu'on a perdu un petit peu la, la splendeur et la, la majesté qu'il pouvait avoir dans le culte sous l'Ancienne Alliance. Euh, notre culte est beaucoup plus simple, n'est pas basé tant sur des éléments visibles euh, mais plus euh, sur, sur ce qu'on entend que sur ce qu'on voit et tout ça s'explique par un, un passage de l'enfance à la maturité spirituelle où euh, on n'est pas juste lié par des choses qu'on voit mais surtout par l'évangile qu'on entend et euh, c'est surtout la liberté nouvelle que nous avons, qu'eux n'avaient pas qui explique aussi euh, cette grande simplicité parce que la liberté consiste aussi à être libéré des rudiments de l'enfance. Euh, là où est l'esprit, là où est la liberté, il euh, y a, une, y a, une, y a une, un affranchissement que ne possèdent pas les adorateurs qui adoraient euh, dans l'Ancienne Alliance. Ils n'étaient pas nécessairement affranchis de la servitude du péché parce que adorer dans ces paramètres-là ne leur garantissait pas qu'ils étaient nécessairement régénérés tout en étant des adorateurs selon le, le principe régulateur de l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, on doit forcément, pour adorer Dieu, être régénéré puis connaître cette liberté. Euh, la, la liberté, donc, euh, Christ nous a franchis pour la liberté. Demeurez donc ferme ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, ramenée en arrière avec les pratiques judaïques qu'on voulait réimposer aux chrétiens. Éphésiens 3.12 « En lui, nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance » Et l'Épître aux Hébreux explique en quoi consiste cette liberté. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est une assurance, cette liberté, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. Pensez à l'entrée dans le sanctuaire sous l'Ancienne Alliance. Elle n'était pas libre. Elle était fermée. Il y avait un homme, une fois par année, qui pouvait aller là, puis pas n'importe comment, puis il risquait d'y mourir. Mais nous avons, au moyen du sang de Christ, une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu par la route nouvelle et vivante qu'il a, qu a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alors voilà, la, la, on a une grande liberté parce qu'on est libéré finalement de toutes ces ablutions et rituels et sacrifices qui devaient être faits pour pouvoir s'approcher de Dieu, parce que nous avons au moyen du sang de Christ une libre entrée pour venir avec confiance devant Dieu sans devoir être prémunis de tous ces, ces rituels-là, qui finalement étaient plutôt un obstacle à la communion puis à l'assurance de, de, qu'on est agréé devant Dieu. Et donc, cette liberté continuelle d'accès, c'est ce qui amène la confession à nous dire qu'on ne devrait pas juste attendre le culte dominical pour nous approcher de Dieu, mais qu'on doit s'approcher de Dieu quotidiennement en famille ou dans le secret pour chacun en particulier et plus solennellement dans les assemblées publiques. C'est ce qu'on est venu faire ce soir, on est venu s'approcher de Dieu ensemble. On a un libre accès, on doit s'en prévaloir aussi souvent que possible, Dieu nous appelle à ce rendez-vous par Sa parole et Il orchestre des circonstances dans notre vie, dans notre vie pour favoriser euh, ce, cette, rentrée, cette entrée en Sa présence.